0: Herr Krümer, Sie haben etwas gemacht, was sehr ungewöhnlich ist und was ganz große Aufmerksamkeit erregt hat. Sie haben etwas von sich preisgegeben, was die meisten Menschen nicht so gerne preisgeben. Sie haben ein Buch geschrieben über Ihre Jahrzehnte währenden Depressionen. Davor haben Sie es in einer Sendung äh, geoutet, zusammen mit einem anderen Komiker. Ähm, Sie haben unfassbar viele Reaktionen bekommen, seitdem Sie das getan haben. Welches, welche war... Die, die sie am meisten selber auch überrascht hat.
1: Also mich hat von vornherein überrascht, dass äh, alle fast immer das Gleiche geschrieben haben. Dass sie sagt haben, Mensch, äh, jetzt, wo du das gesagt hast, äh, ich hab das ja auch. Oder ich geh jetzt mal zum Arzt, äh, ich lass das mal checken oder so. Also dass das eine Sache ist, mit der jeder zu tun hat. Also du musst jetzt nicht depressiv sein, aber du kennst zumindest jemanden, der das schon mal hatte oder der das gerade hat, der Mann, die Frau, das Kind. Äh, jeder weiß, was eine Depression ist, also nicht, was
0: es mit dir macht, aber jeder hat es schon mal gehört. Kennt das Wort, aber ich glaube, bei der Beschreibung dessen, was eine Depression ist, darüber würde ich gerne mit Ihnen reden, weil gibt es gibt wahrscheinlich sehr unterschiedliche Schattierungen, aber mich würde erst mal interessieren, ob es Sie über Sie das Überwindung gekostet hat, das aufzuschreiben. Also ich hab's ja, als ich mit Sträter in meiner Sendung Schick Krümer war, äh, das war der,
1: der das eigentliche Outing, so das mhm. erste. Das war im Oktober vor einem Jahr, ne? Ja. Mhm. Und ähm, die Sendung ist 30 Minuten. Ich es mir dann noch mal das war die erste Sendung die ich mir mal angeguckt habe noch mal und mir angeguckt habe was ich da mache und ich habe gemerkt dass ich so ein bisschen rumgedruckst habe also ich glaube auf das Thema zu sprechen kamen wir so nach zehn Minuten oder so war
0: das geplant darüber zu sprechen
1: ja Mhm. Also plant war auch geplant, dass ich Thorsten streter einlade. Ich habe ihn jetzt nicht involviert, ich habe jetzt nicht gesagt, ich rede jetzt mit dir äh, über Depressionen 20 Minuten oder 30 Minuten, aber ich wusste, dass er auch öffentlich darüber schon gesprochen hat, also dass es das kein Zwangsouting für ihn jetzt gewesen wäre, äh, äh, wenn ich gesagt habe, du hast das ja auch
0: gehabt. Mhm. Das, da ist ja, für, ich glaube, für jemanden, der uns jetzt zuschaut, erstmal ein Kontrast, jemand, der von Beruf... Komiker ist und Jahre Jahrzehnte an dieser Krankheit leiden leidet und erstmal auch lange gebraucht hat um zu kapieren dass er diese Krankheit überhaupt hat was haben sie denn nicht. was haben sie denn gedacht was das ist also du unterscheidest
1: ja zwischen einer leichten, mittleren und schweren Depression. Bei einer leichten Depression, wenn du die hast, wenn du die Diagnose bekommst, reicht einmal in der Woche eine Therapie zu machen. Bei einer mittleren machst du einmal die Woche eine Stunde Therapie und kriegst Antidepressivum. Bei einer schweren Depression bist du eigentlich lebensunfähig, musst sofort in die Klinik, kriegst sofort Antidepressivum. Und äh, bei mir war das so, die ersten 27, 28 Jahre pendelte zwischen einer leichten und einer mittleren Depression, sodass ich mir ganz oft dachte, du bist halt so der melancholische
0: Typ, so. mhm. du denkst halt viel nach. Ich glaube, das denken viele, ne? dass sie mhm. denken, also ich bin einfach schlecht drauf oder mich hat irgendwas traurig gemacht mhm. und das wirkt mhm. jetzt nach. Wann haben denn bei Ihnen angefangen, die Alarmglocken zu klingeln? Das war so zwei Jahre vor der Klinik. Klinik sind Sie erst vor relativ kurzer Zeit gekommen.
1: Das ist jetzt ein, ist ein gutes Jahr her. Ja. Ja.
0: Ja. Und
1: können Sie sich erinnern, was der Auslöser war? Ich war lebensunfähig. Also wie gesagt, die ersten 27, 28 Jahre war es manchmal von der Stimmung her nicht so doll. Aber zum Schluss äh, war ich nicht mehr lebensfähig. Also ich habe nur noch im Bett gelegen und ich bin morgens aufgestanden und dachte, hoffentlich wird es bald wieder dunkel und du kannst dich wieder hinlegen. Ne? Also ich konnte die die profansten Dinge nicht machen. Also wenn ich wusste, ich muss jetzt duschen gehen, ich muss mir die Haare waschen, ich muss mir die Haare abtrocknen, ich muss mir dann noch die Zähne putzen, hat mich das überfordert, so dass ich gesagt habe, also ich gehe jetzt nur duschen, ich wasche mir nicht die Haare und die Zähne putzen lasse ich auch weg. Also das waren Sachen, die haben mich komplett überfordert. Auch dass ich Stunden davor darüber nachgedacht habe, äh, wann gehst du das jetzt an. Also für mich war das eine Monsteraufgabe, zu sagen duschen. Haare waschen, abtrocknen, Zähne putzen, anziehen.
0: Und das wurde ja immer schlimmer mit den Jahren, diese mhm. Hemmung was zu tun.
1: Ja, ist keine also eine Hemmung ist es nicht, du, du, du denkst halt den ganzen Tag nach, also du hast äh, irgendein Problem, darauf denkst du 15 Stunden lang nach, Nein. dann gehst du schlafen und du kommst nicht zum Ende. Also wenn du depressiv bist, lösen sich diese Probleme nicht. Du gehst mit diesem Problem schlafen, du stehst wieder auf, dann ist das Problem wieder da und du denkst hm. drauf rum. Hm. Und du denkst immer, ähm, ich überlege jetzt noch kurz, ich denke da kurz drauf rum und dann ist es irgendwann vorbei. Und damit verbringst du den
0: ganzen Tag. Sie haben das... Äh, selber thematisiert, sonst würde ich das gar nicht ansprechen. Sie haben vier Kinder, von denen drei bei Ihnen leben. Mhm. Wie macht man denn das mit Kindern? Verbirgt man das vor denen? Kriegen die das mit? Wie schafft man Man muss ja für die Kinder auch einkaufen. Mhm. Man muss sie zur Schule bringen. Man muss mit ihnen zum Arzt und mhm. Feste organisieren. Ich konnte mich nur auf die Basics konzentrieren, also dass man morgens aufsteht, dass man Brote
1: schmiert, dass man wartet, bis die Kinder wieder da sind. Dann macht man Schularbeiten und äh, bereitet schon langsam das Abendessen vor. So, das waren so diese diese drei Sachen, wo ich dachte, ähm, das geht nicht anders. Du musst das ja machen. Du musst ja morgens die Kinder wecken. Du musst ja essen machen abends. Äh, und ich habe im Bett gelegen dann. Ich habe im Bett gelegen bis um 15 Uhr. Dann klingelte das an der Tür. Die Kinder waren wieder da. Und ich hab dann gemerkt, ey, scheiße, du bist ja noch im Schlafanzug. Also du hast ja nichts gemacht. Haben Sie das angesprochen,
0: angenehm. was mit ihnen
1: los ist? Ist schwierig. Also wenn du selbst Erwachsenen nicht erklären kannst, was du hast. Also wenn Erwachsene Depression vergleichen mit Hysterie oder schlechter Laune, äh, dann ist das unheimlich schwierig, äh, Kindern sowas zu erklären. Hm. Also ich hab's, ich hab's gemerkt, dass du, als ich aus der Klinik raus war, als ich geheilt war, ich habe gemerkt, dass es das Monate gedauert hat. Und durch Präsenz hast du geschafft,
0: äh, den Kindern dabei zu bringen, dass das wieder gut ist. Haben die inzwischen verstanden, was mit Ihnen ist? Ja. Hm? ja. Das heißt, Sie haben dann reden können mit Ihnen. Mhm. Und haben die eins gehabt, dass der Papa Ihnen entgleiten könnte? Sie waren ja, glaube ich, tagsüber in der Klinik. Und abends haben Sie aber darauf bestanden, dass Sie wieder nach Hause kommen.
1: Ja, ja, das war so eine mhm. Tagesklinik, weil ich dachte, ich möchte mich jetzt nicht... Ich möchte mich nicht komplett rausnehmen und acht Wochen jetzt stationär in einer Klinik sein, wo ich abends nicht zu Hause bin. So. Davor hatte die große Angst, ist aber im Nachhinein Blödsinn. Ich hätte jetzt auch acht Wochen stationär irgendwo in eine Klinik gehen können, das ist genauso gut. Aber ich hatte Angst, da eingesperrt zu werden, weil wir alle... Äh, glaube ich, noch diese Bild haben von Psychiatrie. Äh, wir denken an Filme wie Einer flog übers Kuckucksnest ja. oder so, ne? dass du da fixiert wirst, dass du mit Elektroschocks behandelt. Also die, die absurdesten, abstrusesten äh, Sachen, die du dir vorstellst, dass du immer denkst, die Klinik ist die Hölle.
0: Hast, haben Sie auch Angst gehabt, dass das in der Öffentlichkeit bekannt werden könnte?
1: Mein Manager fragte mich, sag mal, wenn du jetzt die Klinik war in Berlin. So, ich bin immer mit der U-Bahn hingefahren. Man hätte, man hätte sehen können, nach zwei, drei Tagen, wenn man den gleichen Weg gehabt hätte, dass ich immer in diese Klinik da gehe. Und äh, er fragte mich, dann, was ist denn, wenn jetzt die Boulevardpresse irgendwie ja. dich aufschnappt, wenn die dich da abschießen und so. Und da habe ich. <lacht> Ich bin da so wütend geworden, dass ich dachte: Sollen die mich doch abschießen? Sollen die doch damit titeln, irgendwie, dass dann schwerkranker Mensch ist, der sich Hilfe sucht, der den Mut aufgebracht hat, in so eine Klinik zu gehen und zu sagen: Ich lasse mir jetzt hier helfen. Und dann dachte ich: Das wird für euch eine ganz schlechte Story, wenn ihr das so veröffentlicht. Und das war schon der erste Schritt in Richtung Outing, dass ich gesagt habe: Natürlich werde ich öffentlich auch darüber sprechen, was ich jetzt hier acht Wochen erlebt habe.
0: Hm. Ich kenne ähm, kreative Menschen, ähm, nicht nur depressive, die große Angst haben, Behandlungen einzugehen, weil sie befürchten, dass ihnen jemand, ein Psychiater oder ein Psychotherapeut, die Kreativität mm. wegnehmen kann. Hat die auch Und, große sie Angst vor, dass, ja, ich die Voll ja, dass
1: ich die Vollmeise verliere. Weil ich denke, das, was das sind was, die Vollmeisen? Die, Verlierer? die Vollmeise, ja. ja. Ich glaube, dass wir für den Beruf, den wir ausüben, schon so im positiven Sinne so ein bisschen verrückt sind. Und ich habe die Angst gehabt, dass ich so eingerückt werde, dass wieder alles normal ist. Und ich dann sage, ich war ja fürchterlich, 30 Jahre stand so auf der Bühne, das ist ja fürchterlich. Äh, möchtest du nicht mehr machen, ich möchte jetzt in der Behörde arbeiten, ich möchte einen 9-to-5-Job haben, ich möchte abends wieder zu Hause sein, nicht reisen und so. Und da hatte ich Angst, aber das ist unberechtigt gewesen, weil... Ähm, diese Talent
0: hast du vor einer Depression,
1: die hast du während der Depression und du hast sie auch danach wieder.
0: Also dann kommt ihnen das vertraut vor, was Kurt Krömer da erzählt.
2: Also äh, ich äh, habe selbst auch jahrelang äh, Psychotherapie gemacht, kann aber sagen, dass ich natürlich äh, nicht aus diesen Gründen dorthin gegangen bin. Also ich höre das mit, großem, mit äh, tiefer Anteilnahme und tiefem Respekt, weil ich im, im Bekanntenkreis auch Menschen kenne, die in ähnlicher Weise mhm. betroffen sind wie du und deswegen glaube, ein, ein Gefühl für das zu haben, mindestens als Außenstehender, was es bedeutet. Aber tatsächlich den, den psychotherapeutischen Weg zu wählen, um äh, sagen wir mal, gewisse Fragen jenseits jetzt äh, deiner Diagnose oder solcher Diagnosen für sich zu klären, ist, glaube ich, ganz essentiell. Und ich glaube, es gibt ganz viele Konstellationen, in denen Menschen ins, im Leben sind oder sein können oder in die sie geraten können, wo sie einfach an einen Punkt kommen und den Eindruck haben, ich komme mit mir selbst oder mit meinem eigenen Leben und mit mir, so wie ich jetzt bin, nicht weiter. Und die dann große Hemmungen haben, sich Hilfe zu suchen, weil nach wie vor, es ist besser geworden, aber nach wie vor alles, was mit Psychotherapie zu tun hat, gerade in Deutschland immer noch so als etwas gilt, oh, der hat sie nicht alle, der braucht irgendwie Hilfe mm. und das ist ganz großer Quatsch, weil das ist einfach eine Form, sich von außen eine Form ähm, der Rückmeldung zu holen oder eine, eine, einen Spiegel äh, zu holen, der ein, ein anderes Licht zurückwirft und der einen anders rausgehen lässt, als man reingegangen ist, wenn man sich darauf einlässt und wenn man jemanden findet, der gut ist. Und das ist ein Riesenproblem, dass wir gerade jetzt nach Corona im Grunde viel zu wenig Psychotherapeuten haben. Die Wartezeiten sind endlos, was für viele Menschen ein ganz, ganz großes Problem ist und wo sich politisch ganz dringend etwas, etwas ändern muss. Mhm. Diese ähm, haben Sie in,
0: also ich weiß wenn das zu persönlich ist, bitte ich das mit abschauen und Führungen zurückzuweisen. Aber haben Sie sich in den dunklen Momenten Hilfe geholt?
2: Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, was was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich eben 27 Jahre meines Lebens äh, in Amerika gelebt habe, wo es ein bisschen anders gehandhabt ja. wird, ja. wo es einfacher das ist, wo es normaler, ist, normaler mhm. ist, dass wenn man irgendwie Fragen hat, die man sich selbst nicht beantworten kann, dass man sich dann einfach sogar teilweise Menschen, das in der Mittagspause machen, sich einen Termin holen und dann sich Hilfe holen. Und das habe ich wirklich auch in diesen Jahren der Suche nach Antworten wirklich auch aktiv getan. Ja. Mhm.
0: Ähm, Herr Krömer, hilft denn beruflicher Erfolg bei der Bekämpfung dieser Krankheit oder spielt das überhaupt keine Rolle? Also, äh, ja, der schönste Ort für
1: mich war immer die Bühne. So, da konnte ich für zwei Stunden mal abschalten und äh, konnte das kurz vergessen, was da war. Also war dann zum Schluss war ich davor die Hölle und danach. Aber mittendrin gab es schon so Tage, wo ich dachte, ach, heute ist das schön. Heute hast du einen Auftritt, da sind jetzt ein paar tausend Leute und du kannst deinem Beruf nachgehen, du lässt dich beklatschen. irgendwie Adrenalin äh, wird ausgeschüttet. Äh, das war eine schöne Zeit. Aber zum Schluss äh, stand ich auch äh, teilweise auf der Bühne und dachte beim Spielen so, äh, dir geht's nicht gut. So, mhm. Richtig gut wird es nicht. Jetzt ist es kurz vor zehn, du hast noch eine Viertelstunde. Äh, jetzt gehst du gleich ins Backstage und dann... Jetzt wieder
0: im Keller. Das wussten Sie schon bei der, beim Auftritt.
1: Ja, ja. Also Streeter sagte zum Beispiel, dass er absichtlich manchmal einfach eine Stunde länger gespielt hat, weil er dachte, hier ist so schön. Äh, ich bleib einfach noch.
0: Vor einigen Jahren haben Sie ja vorübergehend den Abschied von der Bühne erklärt. Hatte das was zu tun mit der Krankheit? <lacht> nee, das hatte einfach was mit dem Fernsehen zu tun, dass ich da künstlerisch
1: unterzuckert war und dachte, ich muss mich mal irgendwie, also nicht neu erfinden, aber ein bisschen nachdenken. Und das war ja nur Abschied von Fernsehen. Ich habe ja weiterhin, wie ich das seit 30 Jahren mache, stand ich halt auf der Bühne. Und habe mich da einfach wohler gefühlt. Aber Fernsehen ist jetzt äh, keine Sache, die Druck auf mich ausübt, wo ich jetzt denke, ich werde davon depressiv oder kriege einen Rückfall oder so. Äh, das ist für mich, auch jetzt, hier jetzt mit euch zu sitzen, ist ein bisschen wie Urlaub. Also es ist ja eine Spannung. Ich werde doch immer von Journalisten gefragt, wie haben sie das geschafft, auf der Bühne zu stehen? Und dann sage ich immer, ich bin alleinerziehender Vater. Das ist viel anstrengender, also so einen 15, 16, 18-Stunden-Tag
0: zu buppen als jetzt mit einem eingespielten Programm zwei Stunden auf der Bühne zu stehen. Machen Sie mit Journalisten, die Sie im Moment sehr zahlreich interviewen, auch die Erfahrung, dass die Ihnen sagen, ich kenne das auch, das Depressive?
1: Ja, ja. ja. Mhm. Also ich hatte, ich weiß jetzt ja nicht, ob ich das sagen darf, aber ich hatte auch eine, äh, ein Interview, wo mir gesagt worden ist, ich bin alleinerziehend, ich bin depressiv und komme gerade vom Therapeuten. Und habe die gefragt, ob das jetzt so geistreich ist, jetzt den Kurt Krömer zu interviewen und äh, mit dem über Depressionen zu sprechen. Aus Angst, dass sie einen das runterziehen könnte? Äh, nee, sie hatte, das ist das große Problem, was ich jetzt nicht habe, aber sie hatte Angst vom Arbeitgeber. So. Dass der Arbeitgeber mitbekommt, das du bist depressiv, also dich werden wir jetzt mal ähm, nicht mehr so oft einsetzen, du bist ein Risikofaktor, ne? Mhm. Das ist das große Problem, was ich persönlich nicht habe, weil ich freiberuflich bin. Aber es ist die große Angst bei Leuten, sich zu outen und zu sagen, ich bin depressiv, weil die Angst haben, benachteiligt zu werden mhm. im Job.
0: Da können wir jetzt schauen uns bestimmt ganz viele Menschen zu, die ein ähnliches Problem haben, sich in dem wiederfinden, was sie gerade geschildert haben und wissen, es ist ziemlich kompliziert, einen Therapieplatz zu finden, mhm. Sollten die erstmal zum normalen Arzt gehen? Wie haben Sie das gemacht? Sind Sie erstmal zum ganz anderen Facharzt gegangen? Ich bin
1: Zwei Jahre lang bin ich äh, von Arzt zu Arzt äh, gefahren und äh, nie wurde irgendwas gefunden. Es wurde gesagt, Cholesterinwert ist zu hoch. Und das, das hat was mit, mit der
0: seelischen Verfassung zu tun. Das war die Erklärung von
1: denen? Äh, äh, nee, nee, das war das erste war Cholesterin, weil <lacht> sehr viel... Äh, ich hatte Übergewicht gehabt und dachte, okay, machst du mal Sport. Und dann habe ich ein Jahr Sport gemacht, habe 15 Kilo abgenommen, ich bin unsportlich, mache nie Sport. Und hatte dann 15 Kilo weniger. Und der Zustand war immer noch da. Also das war völlig für umsonst. Und ich war beim Urologen, weil ich dachte, ich habe Hodenkrebs. So. Der sagte dann auch, es äh, ist Stress. Und ich habe das nicht mitbekommen. Also ich war immer beim Arzt, die Ärzte sagten irgendwas. Ich bin dann rausgegangen und dachte, das sind Betrüger, die haben ja nicht studiert. Also die erzählen mir hier was vom Pferd. Und ich habe das immer in Frage gestellt, weil ich immer aus dem Arzt, aus dem, vom, vom Arzt rausgekommen bin und immer dachte, der sagt, das ist alles okay, ich habe aber dieses Gefühl in mir und da stimmt was nicht. Und wer war
0: oder gab es einen Arzt oder eine Ärztin, die dann gesagt hat, du bist depressiv?
1: Das war lustigerweise, äh, war das eine Kinderpsychologin, die ich eigentlich gefragt habe wegen... Wegen, wegen Erziehungssachen so, weil ich da nicht weitergekommen bin. Und da stellte sich dann raus, mit den Kindern ist alles in Ordnung, aber äh, du bist anscheinend depressiv. Mhm. Und dann war ich erstmal geschockt. Haben Sie Vielleicht nicht kann man man die, können wir mal
3: die Ärztin in der Runde einmal fragen, ja. warum ist das so schwer zu diagnostizieren, <köhnt> auch für Kollegen, wenn jemand kommt, der eine schwere Depression hat, aber selber das noch gar nicht weiß. Ich denke einfach, dass es bis heute eine Erkrankung ist, die zwar in der Bevölkerung sehr, sehr häufig vertreten ist, aber immer noch im medizinischen Verständnis unterrepräsentiert und einfach auch von dem Schweregrad der Erkrankung immer noch von vielen Kollegen einfach als nicht so schwerwiegend wie jetzt andere organische Erkrankungen betrachtet wird. Und wenn man irgendwie eine Sprechstunde macht und dann hat man Beschwerden, mit denen man sich dann auseinandersetzt, dann versucht man erstmal so die schwerwiegenderen Grunderkrankungen, die jetzt eine bestimmte Therapie erfordern natürlich auszuschließen und dann geht man da systematisch vor, so wie man es im Medizinstudium lernt. Aber so diese ganzen psychiatrischen und psychotherapeutischen Ansätze kommen da einfach zu kurz. Also das heißt, von der Prioritätenliste eines Arztes wären auch die organischen Erkrankungen wo man wirklich was sieht, was man jetzt heilen kann, auch erstmal abzuarbeiten, bevor man sich überhaupt dem widmet, was da vielleicht chemisch im, im, im Kopf, aus dem Un, also ins Ungleichgewicht geraten ist. Naja, wobei man muss noch dazu sagen, wenn man eine Depression, das ist ja eine klinische Diagnose, also man spricht mit dem Patienten und daran kann man dann die Diagnose festmachen. Aber trotzdem ist es immer wichtig, eine Depression kann ja auch noch mal eine andere zugrunde liegende Grunderkrankung haben. Also zu einer Diagnose, einer Di Depression gehört es immer noch dazu, auch zum Beispiel Schilddrüsenwerte anzugucken und so weiter. Und das ist halt so diese organische Medizin, die jeder Hausarzt so macht. Und ich denke, das ist einfach ein Hauptgrund, weshalb es häufig es so lange dauert, bis eben Patienten dann die richtige Diagnose haben.
0: Mhm. Herr Krümmer, wie, wie geht es Ihnen heute, nachdem Sie in dieser Tagesklinik waren? Ich glaube, sie nehmen noch nach wie vor Antidepressiva, haben aber vor, das abzusetzen, bald. Ja,
1: habe ich vor, muss aber nicht. Muss man also nicht viele sein, genau. fragen dann immer, oh Gott, du stehst ja unter Medikamenten, aber jetzt Antidepressivum verändert jetzt nicht dein Bewusstsein. Also das ist jetzt keine Ecstasy-Pille, die ich mir da morgens einpfeife. <lacht> äh, die lässt mich. Äh, also ich merke auch keinen, keinen, keinen Unterschied. Das ist ein bisschen wie eine Kopfschmerztablette. Also du hast ja, halt, du, du nimmst die und hast ja keine, du hast keine Nebenwirkungen. So, Da würde ich jetzt auch. Leuten raten, habt da keine Angst vor. Also mir hat das damals sehr geholfen. Das dauert ja immer zwei Wochen, bis das wirkt. Äh, es gibt nicht nur ein Antidepressivum, es gibt mehrere. Also das dauert dann auch, ne? wenn bis das eigentlich funktioniert. Ja. Und von daher nehme ich das. Ich werde mir jetzt den Spaß erlauben, dass wir mal gucken, was passiert, wenn ich das jetzt absetze. Und wenn es schlechter werden sollte, dann würde ich das wieder nehmen.
0: Und wie geht es Ihnen, wenn Sie heute sagen, Sie sind ein ex oder Sie leben mit dieser Krankheit? Nee, also die Therapeuten
1: haben gesagt, ich habe da gut rausgefunden. Also ich bin nicht mehr depressiv äh, und lebe damit jetzt sehr gut. Also die, die Zeit nach der Klinik war wirklich so ein bisschen wie im, im Drogenrausch, weil man total euphorisch war. Mhm. Also die, die profansten Sachen, wie äh, dass im Herbst Blätter vom Baum fallen, die verschiedene Farben haben, wie braun, gelb, rot, war mir jahrzehntelang nicht mehr klar. Und dann sitzt du da wie so ein fünfjähriges Kind vom Weihnachtsbaum, kriegst glasige Augen und äh, sitzt da halt. Und die Leute laufen an dir vorbei, gucken dich wunderlich an. Aber du freust dich halt darüber, dass du das wahrnimmst, dass du das siehst, dass du das riechst, dass du die Blätter auch anfasst, So, Also das war so eine, so eine Phase, die im Nachhinein sehr lustig war, weil ich auch nur positiv drauf war. Und dann irgendwann gemerkt habe, da draußen gibt es auch Arschlöcher. Also deine Welt ist jetzt nicht immer nur positiv. Und das musste ich lernen. Also wenn ich zum Beispiel aufstehe und äh, nicht gut drauf war, dachte ich, ich bin wieder depressiv. So, ne, bin dann zum Therapeuten. Und oh. der sagte, nee, sie haben einfach einen Scheißtag gehabt. Mm. Das ist ganz normal. Das gehört auch dazu, dass sie Tage haben, wo das einfach nicht läuft. So.
0: Also ich ähm, freue mich zum einen, dass es ihnen besser geht. Ich finde, und das imponiert mir auch sehr, dass Sie vielen Menschen auch eine Stimme gegeben haben. Das ist das Schönste an der Sache,
1: dass ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl habe, ich kann helfen. Ohne Abitur, ohne Studium, ohne Ausbildung, <lacht> ohne gar nichts. So.
0: Und ganz egoistisch freue ich mich, dass es nächste Woche wieder mit der neuen Staffel losgeht und wir ganz viel von Ihnen hoffentlich weiter noch erfahren. Vielen Dank. Danke Ihnen.